0: Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute wieder ein Kaffeeklatsch, kann man sagen, mit Ben. Hey Ben, wie geht's dir?
1: Ja, servus. Ich freue mich, wieder hier mit dabei sein zu können. Mir geht's gut. Mir geht's Prinzipiell sehr gut, ich bin ein bisschen verschnupft seit heute, das nervt mich ein bisschen, aber alles in allem geht es mir super. Fabi, wie geht's es dir? Auch gut, danke. Ja,
0: Also ich freue mich jedes Mal mit dir zu sprechen. Wir haben jetzt im Vorgespräch ja schon ein bisschen gequatscht und natürlich haben wir heute auch wieder spannende Themen im Gepäck. Hm. Unter anderem oder vor allem hauptsächlich geht es auch darum, wie man eigentlich eigene NFTs erstellen kann. Ja, Wie man das vielleicht auch relativ einfach tun kann, was man wissen muss. Muss man da jetzt ein Smart Contract programmieren können oder nicht? Gibt es da Tools, die helfen? Und ähm, wir beide wurden das ja schon öfter gefragt, also von, von Creatorn, ja von Künstlern, von Leuten, die eine Community haben und äh, da überlegt haben, ob sie einen eigenen NFT machen von Unternehmern. Also äh, die Anwendungsfälle sind ja sind jetzt sozusagen unendlich und ähm, bei mir kam die Frage häufiger, bei dir kam sie häufiger und ja. du hast ja auch schon einigen Leuten dabei geholfen und haben wir gesagt, hey, das ist doch eigentlich mal ein echt cooles Thema, um im Podcast drüber zu sprechen. Freue ich mich sehr drauf.
1: Absolut, ja, ich mich auch. Dann
0: lass uns doch direkt da einsteigen. Wie, sagen wir ich möchte jetzt meinen eigenen meinen eigenen NFT für den Podcast hier erstellen. Was habe ich für Optionen? Und dann äh, würde ich sagen, stellen wir vielleicht mal zwei, drei vor und, und gehen ein bisschen tiefer rein. Was, Wie würdest du jetzt vorgehen? Was würdest du mir raten?
1: Also ich würde auf jeden Fall auf jeden Fall bis zum Ende dieser Folge dabei bleiben. Denn es gibt auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Event, was wir beide noch gemeinsam geplant haben. Und zwar, ähm, ja, ich bin ja so seit anderthalb Jahren jetzt auch dabei, etwa so wie du hier in dem ganzen nft ding Ich habe mein eigenes Projekt gestartet, meinen eigenen NFT erzeugt, äh, erstellt und den gibt es zu gewinnen am Ende der Folge. Sagen wir genau, was es ist und wie ihr den gewinnen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und schon mal ein bisschen vorweg, Gemäß? ja. Gemäß dem
0: Trend hat der NFT auch richtig Utility. Also es Jawohl. ist nicht, äh, nicht einfach nur
1: ein Bildchen von dir, sondern ähm, Nein. der hat richtig Utility. Da ist richtig Utility dabei, genau richtig. Und es geht unter anderem, um schon mal ein bisschen zu spoilern, um das Thema genau, äh, wie kann man einen eigenen NFT denn erzeugen beziehungsweise übergeordnet, was kann man in dieser NFT-Welt denn eigentlich machen? Ne? Also mein, mein Satz, den ich ganz oft sage, wenn ich mit Leuten darüber spreche, Mensch, NFTs sind so viel mehr als bunte Bildchen. Ähm, am Ende geht es um digitales Eigentum. Und ja, was, was kannst du machen? Wie kannst du einsteigen? Wie kannst du es verstehen? Wie kannst du dein eigenes digitales Eigentum erzeugen? Ähm, genau, darum soll es ja auch heute gehen und die Frage, wie man anfangen kann, seinen eigenen NFT zu erzeugen. Ich habe mal mir so drei Möglichkeiten rausgesucht, über die ich so sprechen möchte. Und ich glaube, die erste und auch die einfachste ist einfach, auf OpenSea zu gehen und dort deine Wallet zu connecten und dann über OpenSea eine eigene Kollektion anzulegen. Ja, das geht super easy, geht super schnell. Ähm, du brauchst hier überhaupt keine, also Programmierkenntnisse brauchst du auch bei den anderen Möglichkeiten nicht, aber auch gar keine Kenntnisse über einen Smart Contract oder so, den du selber anlegst, weil du bist Teil von dem Smart Contract von OpenSea. Ja, du bekommst da quasi eine neue ID ähm, und bist dann in, ja, ich würde sagen, fast schneller, ja, wahrscheinlich dauert es ein, zwei, drei Minuten, bis du da dann eine eigene Kollektion angelegt hast bei OpenSea. Hast du das schon mal gemacht, Fabian? Nein, über
0: OpenSea noch nicht und ich finde es auch, ich finde aber spannend, wie einfach das mittlerweile ist ne? und es hat natürlich, ähm, also alles alles Vor- und Nachteile und wir lernen ja noch ein paar andere Wege kennen und ich könnte mir natürlich auch einen Developer suchen, der das, der das Ganze dann entwickelt und wenn ich ein größeres Projekt mache, ist das, ähm, ist das sicherlich eine Option, was wir jetzt ja aber machen, ist ja genau das für die Leute, die einfach sagen, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, also ich würde vielleicht auch gerne genau. mal ein bisschen mit der Technologie spielen, ähm, und oder ich habe mir schon Gedanken gemacht und weiß, welchen Mehrwert mein, ähm, ein NFT in, in meiner Welt haben kann, ja, ähm, und das ist ja auch das, ich, ich finde den Trend, den wir gerade sehen, da auch ziemlich spannend, dass es eigentlich so ein bisschen weggeht sogar vom Begriff NFT. Ähm, man sieht es bei jetzt, Starbucks ist ja ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, da werden NFTs verteilt, aber keiner spricht von NFTs, ja, und, und eigentlich für das, was die machen, brauche ich vielleicht auch unbedingt keinen also das Loyalty-Programm da erweitern und, und digitale Stamps oder Digital Collectibles ähm, oder Journey Stamps heißt er ja bei denen, ähm, zu, zu vergeben, die ich ja erstmal nur intern in, in einem geschlossenen Ökosystem nutzen kann, aber ähm, da kann ja noch ganz, ganz viel kommen und wir beide sagen ja auch immer, hey, das äh, Web3, das da geht es gerade richtig los und es gibt so viele Möglichkeiten und äh, es ändert sich, die Kultur online ändert sich, äh, das, das Zusammenleben, das Interagieren, dass die Kommunikation, alles im, im digitalen Umfeld ändert sich gerade. Und da sind NFTs als Technologie eine Grundlage und man muss es vielleicht gar nicht so nennen. Ja, aber genau darum geht es ja jetzt eigentlich für die Leute, die sagen, hey, ich habe Bock, das mal auszuprobieren und vielleicht nehme ich einfach ein, äh, mal ich ein Bild, ja, äh, oder erstelle digitale Kunst äh, oder hab keine Ahnung, hab was geschrieben und ich probiere einfach mal aus, ohne jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt das nächste Hammerprojekt, was hier to the Moon geht. Ähm, und von daher, ja, OpenSea glaube ich an der Stelle als größter Marktplatz immer noch äh, eine sehr sehr gute Anlaufstelle. Und, ja. ja. vielleicht kannst du vielleicht kannst du so ein paar Vor- und Nachteile mal von von OpenSea nennen.
1: Ja, sehr gerne. Also genau das, was was du gesagt hast. ne, Wirklich, um sich das mal auszuprobieren, um, um mal zu schauen, auch wie einfach das ist. Ich äh, benutze auch manchmal die Analogie und sage, ein NFT ist am Ende eigentlich sowas wie ein neues Dateiformat, weil du kannst ja jegliche äh, digitale Datei in ein NFT verwandeln. Ähm, und das erfolgt ja, indem du dieses Ding mit einem Eintrag auf der Blockchain verknüpfst. Und ähm, genau, ist quasi wie dann ein neues Dateiformat, welches neue Eigenschaften hat, in dem Zusammenhang eben, diese eindeutige Verknüpfung mit der Blockchain und dadurch eben ja quasi ähm, selten wird. Das gibt dann nur eine bestimmte Anzahl davon und eben auch nachvollziehbar, ja, welche Wallets das Ding eben besessen haben. Und das dann am Ende, egal ob das ein Video ist oder ein Bild oder irgendein Text, äh, es hat dann quasi so diese weitere Ebene an Informationen, die eindeutig damit verknüpft sind. Und wenn du das mal ausprobieren willst, dann geh sehr, sehr gerne auf OpenSea. Ähm, mein Tipp, oben steht dieser Button Create klicke nicht auf diesen Button Create, weil da ähm, kreierst du einen einen einzelnen NFT quasi. Ich würde im Vorfeld rechts oben auf dein Bildchen klicken und dann auf äh, Kollektionen gehen und da als erstes mal eine Kollektion erstellen. Jetzt muss man wissen, eine Kollektion ist quasi wie das Übergeordnete, was du erstellst. Da gibst du ähm, ganz allgemeine Informationen ein, zum Beispiel auch... Ähm, welche Royalty du hinterlegen möchtest. Royalty ist ja das, wenn dein NFT weiterverkauft wird, wie viel du da dann erhältst. Ja, solche Dinge kannst du hier erstmal generell festlegen. Das ist wie so der Rahmenvertrag, könnte man sagen. Und dann im zweiten Schritt kannst du auf diesen Create-Button gehen und dann kannst du als Kollektion nämlich schon diese eben angewählte Kollektion auswählen und darunter dann einen NFT anlegen. Ja. so. Und welche, welche Vor- und Nachteile gibt es? Also Vorteile sind ganz eindeutig. Es ist einfach super schnell, super einfach. Es kostet nicht mal mehr was. Das ist auch was, was ich, ähm, ich habe auch letzten Jahres ich angefangen, äh, ich habe mal meine eigenen äh, NFTs einfach so ein bisschen kreiert, so Pixelart mäßig, da habe ich noch jeweils gezahlt, mh, also Gasgebühren, immer wenn ich einen draufbringen wollte, mittlerweile haben die so ein Verfahren, nennt sich Lazy Mint, ähm, das heißt, du, es ist wie du, du reservierst quasi deinen Platz auf der Blockchain, aber erst, wenn du diesen NFT dann wirklich verkaufst oder wenn du ihn von der einen Wallet auf die andere Wallet transferierst, wird er wirklich auf die Blockchain geprägt und dann zahlst du auch erst Gasgebühren das finde ich also ganz nice. Das heißt, man kann sich hier wirklich ausprobieren und äh, muss nicht nochmal was zahlen. Und, ja, also das sind auf jeden Fall die zwei großen Vorteile. Nachteil ist, wie gesagt, du bist halt sehr eingeschränkt für, also du kannst jetzt hier nicht irgendwelche fancy, außergewöhnlichen ähm, Funktionalitäten da, da rein programmieren. Das, das funktioniert da nicht. Ähm, einfach weil es dieser vorgegebene Smart Contract ist von, von OpenSea, wo du dann Teil wirst. Ähm, Genau, und das ist quasi noch der zweite Nachteil, du bist halt in gewisser Weise auch abhängig. Ja, du, du bist halt abhängig, du bist halt ein Teil von dieser großen OpenSea-Welt in dem Zusammenhang. Klar, du du dein NFT, das bedeutet nicht, dass du den jetzt nur auf OpenSea verkaufen kannst, Ne, du, du kannst den auch woanders verkaufen, das würde schon funktionieren, ähm, aber es ist halt nicht hundertprozentig dein Werk so, ne? du, du springst da quasi wie auf diesen... Smart Contract von OpenSea eben auf. Ja, und das ist so, für, fürs Ausprobieren ist das super, ja, langt das auch komplett. Wenn du jetzt planst, dein Business da drumherum aufzubauen, dann würde ich das nicht machen. Ja, genau.
0: Kann ich vielleicht da, also was kann ich denn verknüpfen ähm, und wie, wie wird es verknüpft? Also Bilder, Musik, Videos, äh, dynamische NFTs, kann, kann ich die ändern? Äh, wie, wie funktioniert das? Also was kann ich da, da machen oder ist es wirklich ganz klassisch? Ich also Bilder hoch und dann, das kommt ja wahrscheinlich nicht
1: direkt auf die Chain. Genau, genau, das kommt ähm, nicht direkt auf die Chain und du kannst, ähm, also dynamisch sind sie glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass du es im Nachgang ändern kannst, du kannst es so lange ändern, solange du noch die gesamte Anzahl an, aller NFTs selber besitzt, also es ne, ähm, sind in der Regel äh, ERC 1155, das heißt du kannst, ähm, keine Ahnung, 50 Stück von demselben Bild eben erzeugen und solange du alle 50 Stück besitzt selber, kannst du im Nachgang auch noch Änderungen vornehmen. Ich glaube sogar selber an dem Bild, an der Beschreibung, an, an, an allem eigentlich. Aber sobald ähm, einer, nur einer verkauft wurde oder du den deiner deiner Freundin geschickt hast, irgendwie so, guck mal, was ich alles erstellt habe und du nicht mehr im Besitz von allen bist, kannst du die eben nicht mehr verändern. Genau. Das ist noch wichtig. Ach Und, und sind es kann ich
0: kann ich nur 1155 oder kann ich auch die äh, RC721? Also die die wirklich non-fungible non sozusagen.
1: Die wirklich einzelnen kannst du auch erstellen, meines Wissens, doch, kannst du meines Wissens auch machen, ähm, aber, ja doch, doch, klar, meine, meine erste Kollektion waren ja genau diese, ja, genau, das kannst du auch machen und was noch eine coole ähm, Funktion ist, du kannst auch Unlockable Content hinterlegen sogar, das heißt, du kannst ähm, irgendwas hinterlegen, was dann wirklich nur derjenige sich anschauen kann, der diesen NFT auch wirklich besitzt. Und das kann natürlich irgendeine, keine Ahnung, eine Widmung sein oder sowas. Es kann ein Text sein, den du geschrieben hast. Das ist dann ganz nett. Aber es kann natürlich auch ein Link sein. Ja, zum Beispiel stell dir vor, einen Link zu einem Google Drive Ordner, auf den du nur zugreifen kannst, wenn du eben diesen, diesen Link hast. Ähm, dann kannst du darüber natürlich auch mit sehr, sehr, sehr einfachen Mitteln kannst du deinem NFT auf sehr schnelle Art und Weise direkt einen größeren Mehrwert äh, vergeben. Ne? Mhm. Weil in diesem Google Drive Ordner wiederum kann ja alles Mögliche drin sein. Sehr cool.
0: Okay, ja. Klingt, klingt schon mal nach einer, nach einer einfachen Option, um das einfach mal, mal auszuprobieren und vielleicht mal irgendwie das eigene Bild äh, auf, der, auf der Blockchain zu haben und äh, sich NFT-Creator nennen zu können. Nee, aber also, wie gesagt, ich glaube, es gibt viele Anwendungsfälle und das ist ja, den Schritt haben wir jetzt ja hier übersprungen, wo wir sonst im Gespräch ja immer darauf eingehen und sagen, hey, was, was will man überhaupt machen? Also, NFTs... Ja, mit, mit äh, irgendwie Bildchen oder digitalen Dateien auf der blog ist ja das eine. Aber ja. letztendlich geht es ja darum, was ist der Anwendungsfall? Den, den haben wir jetzt mal übersprungen, aber für diejenigen, die schon wissen, warum sie das machen wollen oder die sagen, ich will es einfach mal ausprobieren, also erste Option OpenSea. Was gibt es denn noch?
1: Genau, die zweite Option, äh, die man sich mal ein bisschen genauer anschauen kann, wäre ähm, Manifold. Manifold ist ein Tool, welches man kostenlos nutzen kann, um seinen eigenen Smart-Contract zu erstellen. Also genau der Nachteil, den ich bei OpenSea erwähnt habe, den kannst du über Manifold ähm, selber eben für dich nutzen und zwar ohne Programmierkenntnisse. Du musst nicht programmieren können. Ähm, du brauchst auch keinen, nicht deinen eigenen Blockchain-Programmierer, sondern du kannst es über dieses Tool machen und hast am Ende aber trotzdem einen eigenen Smart-Contract, auf den du komplett zugreifen kannst und wo du auch komplett äh, entscheiden kannst, welche Funktionalitäten der hat und Genau, kannst dann auf Basis von diesem Smart Contract eben deine eigenen NFT-Kollektionen erstellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also klicke ich dann äh, verschiedene Funktionen zusammen
0: und, und das Tool schreibt letztendlich dann einen Contract. Also bei OpenSea habe ich einen Standard Contract, da kann ich nicht viel verändern. Da kann ich letztendlich Inhalte und äh, Kollektionen und so ein bisschen die, die Gestaltung, die Rahmenbedingungen ändern. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, da wirklich ähm, verschiedene Parameter zu wählen. Und das wird dann in den Contract geschrieben, richtig?
1: Ja, ganz genau so. Also man, man kann sich das so vorstellen, wie du hast quasi ein Dashboard und dieses Dashboard ist einfach ähm, so gestaltet, dass du ohne Programmierkenntnisse verstehst, was du was du hier machst ja? und, und quasi auch dann wie m, ja, diese Funktionalitäten, die du dann so dazu adden kannst, sind quasi wie so, wie so Apps, ja, die du ergänzen kannst und dann kannst du deinen Smart Contract um diese Funktionalitäten eben ergänzen lassen. Ja? Aber indem du halt sagst, ich hätte diese Funktion gerne dabei, ähm, du ziehst sie quasi mit rüber, dass sie ein Teil davon wird und im Hintergrund wird dein Smart Contract eben um diese Funktionalität ergänzt, genau richtig und da kannst du zum Beispiel sowas dazu packen, dass es einen Burn-Mechanismus gibt ähm, oder auch, dass, dass deine NFTs dynamisch sein können, ja, also dass du die quasi im Nachgang noch verändern kannst, das gibt es ja auch bei, bei immer mehr Kollektionen, ja, diese Bildchen, dass wenn du irgendeinen bestimmten Task, irgendeine Aufgabe erledigt hast, dass dein dein NFT sich auch verändert, ähm, solche Dinge kannst du da reinpacken ähm, das ganze Thema Royalties, bist du völlig frei, wie du das gestaltest und genau da hast du dann am Ende einfach wirklich, also ich denke, das ist so ähm, definitiv eine Stufe professioneller als als OpenSea du hast hier deutlich mehr Möglichkeiten und trotzdem noch so, dass es für jeden einfach umsetzbar ist ohne jetzt ähm, hier tief in Solidity oder oder irgendeine andere, Pro oder in Programmiersprache eintauchen zu müssen und ja, wie läuft ich das da mit den Kollektionen? Auch ah, genau. Also, kannst, du, kannst du kostenlos verwenden und genau, kannst du selber entscheiden, ähm, welche Art von NFTs du hier erstellst.
0: Und die Kosten fallen wann an? Also wann wird da äh, also wann wird da gemintet sozusagen oder wie wird gemintet?
1: Genau, also der, der Prozess ist da ähm, eigentlich immer so, dass du erstmal auf dem äh, Ethereum-Testnet das Ganze erstellst, also du erstellst erstmal quasi den Smart Contract, dann erstellst du auf diesem Smart Contract einen NFT und das beides ähm, im Testnet und erst wenn das beides so durchgelaufen ist, dann gehst du in den nächsten Schritt und sagst, okay, diesen ähm, Smart Contract jetzt auf dem Mainnet erstellen und da fallen dann eben Gebühren an, ja, da, wenn du auch auf die Seite gehst, rechts oben ist so eine ähm, Schätzung, so eine kleine Tabelle, kannst du draufklicken, da siehst du, wie viel diese einzelnen Aktionen jetzt gerade kosten. Ähm, sind am Ende halt Gasgebühren, die dann umgerechnet werden. Ne? Also anlegen müssen von einem Smart Contract, anlegen von ähm, einer NFT-Kollektion, hängt dann natürlich auch davon ab, wie viele NFTs in dieser Kollektion enthalten sind und so weiter. Ähm, da kannst du so eine grobe Schätzung dann schon oben sehen. Und genau, das ist dann eben dann, wenn du den äh, die Kollektion oder den Smart Contract auf dem Mainnet etablierst. Auch da habe ich was gelesen von ähm, Lazy Mint, Funktionen, Also von diesem, äh, es wird erst dann auf die Blockchain geschrieben, wenn es wirklich verkauft oder transferiert wird. Ähm, ich meine, das gibt es auch als eigene Funktionalität. Ja. Aber da, der Smart Contract muss natürlich erst einmal angelegt sein. Ja. Das, das muss natürlich dann schon bezahlt werden. Aber ich glaube, die Preise waren überschaubar. Ich glaube, das kostet am Ende irgendwie, mit aktuellen Gasgebühren waren es irgendwie so 20, 30, 40 Euro, um so einen Smart Contract anzulegen. Also wirklich überschaubar.
0: Ja, das klingt schon... Ähm Bisschen interessanter auch, wenn man vielleicht mehr customizen möchte und
1: nicht die Standardfunktionalität oder wenn man da verschiedene Sachen ja, ausprobieren de möchte. definitiv, ja, also ja. Und vor allem, man hat am Ende dann eben auch so ein Dashboard, wo man seinen eigenen Smart Contract, beziehungsweise seine Kollektion eben so ein bisschen äh, analysieren und äh, anschauen kann. Ne? Also man sieht zum Beispiel, ähm, welche Wallet-Adressen jetzt hier gerade gemintet haben, welche Wallet-Adressen halten die meisten von meinen NFTs, also sind quasi meine Top-Kunden sozusagen. Das ist dann alles schon eher so aufgebaut, dass man das wirklich auch für ein Business nutzen kann, ja, dass man hier so gewisse Analysen auch fahren kann. Ähm, und genau, du hast es gerade erwähnt, wir haben das komplett weggelassen. Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen ernster angehen möchte ja, und auch Geld und, und vor allem Zeit, Energie da investiert, sollte man das ganze NFT-Business auf jeden Fall als Business sehen, ne? weil am Ende du erzeugst was, was andere kaufen sollen. Ja, das, gut, das sind jetzt keine physischen Dinge, sind auch keine Dienstleistungen, sondern sind digitale Dinge, aber trotzdem, es ist ein Business, ja, du erzeugst was und dann gilt genau dasselbe wie bei jedem anderen Business, du musst gucken, wer ist deine Zielgruppe, ja, was haben die für ein Problem, welchen Nutzen haben deine Produkte, wie bringst du die weiter und ähm, da muss dann natürlich auch klar in der Kommunikation sein, das, äh, weil wir so viel über irgendwelche bunten Bildchen und PFPs sprechen, die für tausende Euros weggehen, äh, kann man das mal schnell übersehen und dann denkt man von wegen, das gilt hier alles nicht, ja, ich muss einfach nur ein buntes Bild machen und werde dann reich, Das hat 2021 auch noch für eine ganz kurze Zeit gegolten und mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also da kann ich echt nur an jeden appellieren, äh, wenn du das ernst machen möchtest, dann schau dir Positionierung und äh, Zielgruppe und, und diese ganzen Dinge auf jeden Fall im Vorfeld an. Na, nicht, dass du da Geld verpflanzt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es ähm, für äh, alle Tipps, die wir geben, sind nicht äh, für Rugpulls geeignet, um immer kurz Leute über den Tisch zu ziehen und äh, da, da Geld einzunehmen und wegzurennen. Also, ähm, sondern... Ja geht einfach darum, mit der Technologie so ein bisschen zu probieren, weil eben da viele Use Cases möglich sind und werden und wir äh, haben ja, so wie du sagst, dieses, diese PFP-Profilbilder waren der, der, gerade im letzten Jahr, der hat natürlich auch für viel Skepsis gesorgt und für ja. viele Vorurteile ähm, und genau darum geht es ja nicht, aber ich glaube, das äh, braucht man nicht. Ich, ich glaube, wer diesen Podcast hört, ich hoffe es jedenfalls, der äh, weiß, die Infos, die wir hier rausgeben, auch äh, entsprechend einzuschätzen und was man vielleicht aber auch nochmal sagen muss und da kommen auch nochmal separate Podcast-Folgen zu. Ähm, das eine ist natürlich die die technische Seite, ähm, darum geht es ja jetzt so ein bisschen, da gibt es auch bald eine Podcast-Folge mit einem Deep Dive zu Smart Contracts. Das andere ist aber einmal das Konzept, was ich damit löse und wo du gerade gesagt hast, also es soll ja auch irgendeinen Wert haben, ich habe da einen, einen Business, ich habe da... Ähm, ein Modell, wo ich einen Wert liefere für meine Zielgruppe und der dritte Aspekt, den man glaube ich auch nicht vernachlässigen sollte, ist das ganze Thema ähm, wo bin ich rechtlich steuerlich einzuordnen und da haben wir nochmal andere ähm, andere Verträge, die jetzt hier nicht explizit im Smart Contract enthalten sind, wo wir eben auf das ganze Thema IP zu sprechen kommen, wo wir auf die steuerlichen Themen zu sprechen kommen. Ähm, aber auch da äh, kann ich versprechen, dass noch spannende Podcast-Folgen ähm, kommen und vielleicht, weil ich gerade hier so ganz schamlos Eigenwerbung mache, äh, nutzt man doch die Chance, ähm, um nochmal zu sagen, dass äh, die lieben Hörer und Hörerinnen auch gerne den Newsletter abonnieren, weil da gibt es immer mal Hintergrundtipps ähm, und Einblicke und persönliche Gedanken, sowohl bei mir im Newsletter als auch bei dir super spannend und gerade bei dir sind auch einiges an, an Experimenten und äh, ja. deren, deren Entwicklung drin also finde ich finde ich auch immer ziemlich nice von daher die Links zu den Newslettern im äh, wie immer in den Show Notes und damit äh, back back to topic sozusagen äh, jetzt hat man zwei Optionen du hast vorhin gesagt du hast dir drei
1: überlegt jawohl die dritte Option nennt sich ähm, MintGate. Also MintGate ist auch eine, eine Plattform, die auch kostenlos nutzbar ist ähm, und die haben sich darauf spezialisiert, für Creator, also für die ganze Creator-Economy, das Thema NFTs und Web3 zugänglich zu machen und auch nutzbar zu machen, weil man kann über ihre Plattform einen äh, NFT erzeugen, über die Polygon-Blockchain ähm, und hat dann direkt im Folgenden viele, viele Möglichkeiten, dort ähm, Content-Token zu gaten. So, Token-Gating, ich finde dieses Wort einfach super. Ich habe jetzt noch keine super deutsche Übersetzung gefunden. Heißt aber am Ende einfach, ähm, du, du lädst Content hoch. Das können Videos sein, PDF, also E-Books, können Tickets sein, können einfach nur Bilder sein. Ähm, also können ganz viele verschiedene Dinge sein oder auch MP3s, ja, Podcast-Folgen könnten das sein. Ähm, du lädst Content hoch. Und dieser Content ist aber nur zugänglich für Leute, die den NFT besitzen. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand darauf zugreifen möchte, auf diesen Content, wird im Vorfeld äh, gecheckt, ob er diesen NFT noch besitzt. Und falls er ihn nicht mehr besitzt, weil er ihn verkauft hat, dann kommt er auch nicht mehr an diesen Content ran. So, und ich finde dieses Konzept, das fand ich von vornherein extrem, extrem spannend, weil ähm, es aus meiner Sicht zwei... Bereiche kombiniert, in, in denen Web3 einfach sehr, sehr stark ist. Das ist zum einen das ganze Thema Kreativität. Ne? Ich, ich, erschaffe, ähm, ich erschaffe Content und ich nutze moderne Tools, ja, um, um hier kreativ meinen Content zu, zu erstellen und auch zu verbreiten. Und das andere ist das Thema Community-Building. Weil das, was man jetzt natürlich machen kann als Content-Creator, man kann jetzt hier so einen, so einen exklusiven Club erzeugen, man erzeugt seine eigenen NFTs, man ist auch völlig frei, wie viele, ja, gibt es davon jetzt nur 10 oder gibt es davon 1000, am Ende macht es keinen Unterschied in der, in der Erstellung da, ähm, man kann dann sagen, okay, für diesen exklusiven Club ähm, er, mh, hinterlege ich hier Content, der diesen Club wirklich weiterbringt, ja, also auch hier haben wir natürlich wieder das Thema Zielgruppe und Positionierung und was ist deren Problem, was ist es wirklich, was die weiterbringt, um, ist natürlich auch hier im Vorfeld wichtig zu klären, aber dann kann ich da ganz gezielten Content aufnehmen und hinterlegen und kann dann am Ende, passiert was ganz, ganz Faszinierendes, ich kann rausgehen und sagen, hey, liebe Leute, wir teilen ja alle dieselbe, keine Ahnung, Vision oder Mission, weil wir alle für das Thema XY brennen, ja, und wir alle wollen uns da weiterentwickeln, so, ich habe jetzt hier ganz viel Content aufgenommen, der euch weiterbringt zu dem Thema und nicht nur das, Ihr profitiert quasi am Ende noch davon, wenn das ganze Thema erfolgreicher und bekannter wird. Sprich, wenn wir lernen nicht nur gemeinsam, sondern wir haben auch gemeinsame finanzielle Interessen. Denn ihr kauft jetzt diesen NFT, um Zugriff zu dem Content zu erhalten. Und mal angenommen, das ist jetzt gerade noch ein Nischenthema und in einem Jahr ist es aber ein großes Thema. Die ganze Welt spricht davon. Na ja, was glaubst du denn der NFT, den du hast? Ist der jetzt weniger oder mehr wert? Ja, natürlich wird der mehr sein. Und so entsteht eine Community, die nicht nur eine gemeinsame Mission teilt, ein gemeinsames Interesse hat für ein Thema, sondern plötzlich auch bezogen auf dieses Thema gemeinsame wirtschaftliche und monetäre Interessen hat. Das war bisher möglich für große Unternehmen und Konzerne. Das klassische Beispiel ist ja Aktien. Ne? Du, du bist Shareholder an, einem, an einer Company, ähm, na klar willst du auch, dass die Company in guten Licht dasteht ne? und, und bist da mit involviert und fieberst da ganz anders mit, ähm, aber so für kleinere Content-Creator, ähm, die halt einen YouTube-Kanal haben oder einen Blog oder einen Podcast, war das bisher nicht wirklich möglich und jetzt über diese NFTs äh, in Verbindung mit MintGate, mit diesem kostenlosen Plattform, wo du das einfach erzeugen kannst, ist auch das möglich, das heißt Community-Aufbau, ähm, die eben ein gemeinsames Thema teilen, eine gemeinsame Vision teilen, aber eben auch monetäre Interessen teilen. Und das finde ich extrem, extrem spannend, ja, weil darüber natürlich wieder ganz andere Synergieeffekte entstehen. So dieses ganze Thema, hey, ich möchte hier besser werden in meinem Content, liebe Community, bitte helft mir dabei. Ja, und die helfen dir jetzt nicht nur irgendwie aus, aus Nächstenliebe, sondern die helfen dir, weil sie genau wissen, wenn ich es schaffe, dass der Content besser wird hier, dann profitiere auch ich davon, weil am Ende mein NFT mehr wert wird. Verstehst du, das, das verschmilzt alles so ineinander. Ich finde das so faszinierend und ja, das ist, das ist auch einer der Gründe, warum äh, ich das dann gemacht habe, ja? warum ich bei MintGate gelandet bin am Ende.
0: Du hast es über MintGate gemacht. Dann lass uns auch dann da noch ein bisschen, ein bisschen tiefer einsteigen. Also jetzt hast du natürlich schon, schon von geschwärmt. Ich glaube, MintGate bietet ja, ja auch an. Also Token-Gaten kann ich ja auch, wenn ich schon NFTs beispielsweise habe. Also wenn ich schon mal irgendwie mit OpenSea welche erstellt habe oder ich habe... Äh, Power-ups erstellt,
1: ähm, dann kann ich sie glaube ich, auch verwenden, um. Ah, ja, nicht, ähm, nicht mehr. Über ah, Mintgate? Nicht mehr. nicht mehr. Also, okay. Das ging bei Mintgate, genau. Die sind auch noch so im Findungsprozess, ne? so wie eigentlich alles in, in Web3. Ne? Ähm, es wird hier gerade viel ausprobiert und aufgebaut. Am Anfang war es echt so, dass man jeden NFT verwenden konnte, um über Mintgate etwas zu token tokengaten. Ähm, mittlerweile haben sie dann gemerkt, Scheiße, äh, wir haben dann gar kein Geschäftsmodell, so <lacht> irgendwie. Und deswegen haben sie gesagt, okay, nur noch NFTs, die über unsere Plattform auch erstellt werden, über die Polygon-Chain können dann auch verwendet werden, um hier über unsere Plattform was zu Token gelten. das ist wie gesagt alles kostenlos, die machen Geld, indem der initiale Verkauf, also der erste Verkauf von diesem NFT, da nehmen die 10% vom Verkaufswert, bekommen die,
0: okay.
1: für alle weiteren Secondary Sales, du gibst einfach deine, deine Royalty ein, bekommst dann alles du, steht dann alles dir zu und die nehmen nichts mehr.
0: Das ist auch ein interessanter Punkt. Wie Weißt du, wie das bei den anderen beiden Optionen, also bei Manifold und bei gut, bei OpenSea äh, ist es über die die Handelsgebühren ja wahrscheinlich. OpenSea die nimmt ja auch ähm, zweieinhalb Prozent von, ja. jedem, von jedem Deal. Wie ist das bei Manifold? Hm.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Geld machen. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ähm, habe dann grob mal geschaut, habe aber nichts gefunden. Bin dann nicht tiefer eingestiegen, ehrlich zu sein. Okay, ja, ist ja
0: gut. Dann schauen wir da nochmal noch rein. Aber gut, zurück zu MintGate. Das geht nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt oder ich kann jetzt eigene NFTs darüber erstellen und dann halt verschiedene Sachen Token gaten. Wie, lass uns da mal konkrete einsteigen. Also wie hast du es gemacht? Was gibt's, Du hast jetzt NFTs erstellt. Das ist ähm, auch eine, letztendlich eine Membership. Und was ist dann genau Token gated? Was, 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 was hast du eigentlich überhaupt da gemacht? Ja, also äh, erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, brutal gerne. Also ähm, das, was mich ja extrem, extrem fasziniert hat, war, dass dass ich in diesen Kaninchenbau eingestiegen bin, so viele coole Ideen und Aspekte gefunden habe und in meinem Umfeld und ganz viele aber immer noch gesagt haben, NFTs ist doch voll der Quatsch, ja weil das sind halt teure Bilder. So, dann habe ich diesen diesen riesen Gap gesehen von, nein, das ist so viel mehr, aber okay, ich verstehe, da muss man erstmal ein bisschen tiefer einsteigen, um diese Möglichkeiten zu sehen. Ähm, und mich hat es immer schon fasziniert, da Leute... Ähm, so aufzuklären, ja, so ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, hey, guck mal, ich, ich, ich zeig dir mal, was es da alles gibt und vor allem, ich gebe dir auch quasi so ein bisschen die Tools an die Hand, wie du deine ersten eigenen Schritte gehen kannst und das habe ich sowieso schon gemacht, ja. in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich sehr, sehr viel drüber gequatscht ähm, und irgendwann habe ich gedacht, hey, es wäre doch cool, dieses ganze Wissen ähm, aufzubauen und um da quasi wie so, ja, so mein, mein eigenes Business drumherum aufzubauen und dann habe ich im nächsten Schritt gedacht, und dann wäre es doch cool, wenn die nicht nur von mir einfach dieses Wissen erhalten, sondern im Zuge dieser Wissensvermittlung auch gleich tätig werden, im Sinne von, du bekommst ganz am Anfang von der Wissensvermittlung, du bekommst das Mindeste an Wissen, was du brauchst, also wie, das nicht eine Metamask-Wallet und wie wie verliere ich meinen NFT nicht gleich wieder, So, das Mindestwissen bekommst du und dann ist direkt der nächste Schritt, du bekommst ein NFT von mir, einfach damit du es selber erlebst, damit du selber so ein Ding mal hast, damit du siehst, wo du es jetzt auf OpenSea findest, damit du einfach, tust und nicht nur lernst. Und habe ich gedacht, das wäre ja mega cool und äh, genau das habe ich am Ende gemacht über MintGate. Also ich habe einen achtwöchigen ähm, Kurs aufgebaut mit über 60 Videos um das ganze Thema NFTs, also von ganz Anfang, äh, wie steige ich ein, wie öffne ich eine Metamask, bis ganz am Ende, ähm, irgendwelche Trading-Strategien oder eben auch, wie erstellt man eigene Kollektionen und ich habe das alles Token gegatet über meinen eigenen NFT. Und äh, was dann natürlich dann noch eine weitere cooler Nebeneffekt ist, ähm, es heißt doch ganz oft in dieses Thema, äh, investiere in dich selbst. Ne? Wenn irgendwelche Schulungsprogramme verkauft werden, investiere nicht in selbst. Ja, Du gibst das Geld ja für dich selber aus. Ähm, aber letztendlich ist es gar nicht wirklich ein Investment, weil du kannst es ja nicht wieder verkaufen. Also wenn ich jetzt ein Schulungsprogramm kaufe, dann, dann konsumiere ich den, dann bin ich am Ende schlauer hoffentlich, aber ich kann es nicht weiterverkaufen, was für mich ein wesentlicher Bestandteil von Investment ist. Und genau das habe ich habe ich jetzt ja damit. Das heißt, ich sage immer, Leute, wenn euch NFTs interessiert, dann schaut euch doch mal meinen NFT an, kauft den, äh, zieht euch alles Wissen raus, was ihr haben möchtet. Und wenn ihr fertig seid, dann listet den NFT einfach wieder und ähm, schaut, wie viel ihr rausbekommt. Ja? Vielleicht bekommt ihr weniger raus, vielleicht bekommt ihr sogar mehr raus. Ja? Würde, würde mich natürlich freuen. Und
0: oder, das alles oder verschenkt, also ja. heißt aber umgekehrt auch, du gehst ähm, ein Stück weit ein gewisses. Risiko, ähm, absolut. Also erstens gibt es ja dann wahrscheinlich eine maximale Begrenzung, weil wenn es immer neue ähm, NFTs gibt, also jetzt von von der Kollektion gibt es ja wahrscheinlich dann eine maximale Begrenzung. Ähm, und andersrum gehst du dann auch in das Risiko und sagst, hey, das ist ähm, okay, wenn denn jemand macht den Kurs, äh, sich das ganze Wissen gezogen hat und jetzt den NFT entweder kostenlos weitergibt, weil dann hat der neue Holder ja Zugang, ähm, oder den für die Hälfte oder das Doppelte
1: des Preises verkauft, richtig? Genau richtig, ja. Also für mich ist es definitiv auch ein, ein, ein gewisses Risiko dabei, ja, weil wenn jetzt jemand diesen NFT einfach auf dem Zweitmarkt, also auf OpenSea, wieder verkauft an jemanden, ähm, dann hätte dieser Käufer ja auch bei mir direkt kaufen können. So. Und ich hätte quasi den vollen Preis eingenommen und so nehme ich, gut, ich habe eine relativ hohe Royalty eingegeben, diese 10%. 10% Royalty habe ich eingegeben, das heißt, ich würde dann halt immer noch diese 10% bekommen, wenn es weitergeht, ähm, aber trotzdem, genau, das ist natürlich ein Risiko ähm, und auf der anderen Seite, wenn jemand gar nicht zufrieden ist damit und das Ding für einen Dumpingpreis verkauft, ist natürlich auch ein Risiko, so, wenn er den quasi für, keine Ahnung, 100 Euro oder so weiter verkauft, wäre natürlich auch ungünstig für mich, ähm, aber diese Risiken bin ich so bewusst eingegangen, einfach weil ich dieses Konzept zu geil fand und weil ich gedacht habe, dieses Show, don't tell, also laber nicht nur drüber, sondern mach's auch selber und vor allem auch so meine Einstellung, ich selber stelle mich auch nicht hin und sage, Gottes Willen, ich weiß alles so über NFTs und wie man das verwenden kann zum Community und Businessaufbau, überhaupt nicht, ich lerne da selber noch und das, wie geil ist das denn, dass wir dann alle gemeinsam lernen, ich habe jetzt so ein Vehikel geschaffen, wo ich mindestens genauso viel lerne wie meine Kunden und Klienten und und das jetzt so eine gemeinsame Basis ist von einer coolen Community einfach. Ne? Wo, wo dann eben die Mission auch dieselbe ist im Sinne von, hey, wir haben einen coolen technologischen Trend entdeckt, der viel verändern kann für unser Leben, aber auch für die Gesellschaft im Sinne von digitale Wertschöpfung fairer verteilen. Ähm, lass mal gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. so. Und das ist so ein, so, ein, so ein Feeling und so eine Atmosphäre, die ich da etablieren möchte und dafür ja, passt, das ist einfach wie die Faust aufs Auge und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das einfach und ja, bisher läuft es ganz gut.
0: Das ist gerade der Aspekt, den ich so spannend finde, dass du ähm, wirklich sagst, also ähm, du predigst nicht äh, Wasser und trinkst Wein, ne, sondern du, äh, du machst das, was du auch empfiehlst selbst mit den ähm, Konsequenzen, Folgen und, und Chancen, die sich dann ergeben und dann erstellen oder gibt es halt neue Fragestellungen, ne, sowas wie, okay, altes Modell, jemand kauft einen Kurs, hat das Geld bezahlt, ja. hat Zugriff drauf, ähm, entweder begrenzt oder unbegrenzt, wie auch immer. Und äh, hier ist es halt so, nee, der Tokenholder, unabhängig davon, wer ursprünglich mal bezahlt hat oder wie viel, äh, der Tokenholder hat Zugriff und ähm, das Ganze kann auch, kann dann auch verschenkt werden, ganz anders, ja, oder kann weitergegeben werden, also, ähm, und du gleichzeitig schaust, dass du da einfach diesen Wert auch lieferst, äh, den den du im Vorfeld versprichst, aber andersrum genau das, dass man auch als jetzt nicht einfach nur passiv dir zuhört und äh, mal irgendwie, wo man vielleicht auch schon viel lernt, äh, dann einfach ja Informationen aufnimmt, sondern gleich äh, am Anfang schon die die Wallet erstellen ähm, kann und, und teilweise muss, damit man auch dann ein NFT bekommt, damit es weitergehen kann. Ja. Also das ist ja Learning by Doing ähm, und ja. ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was was wir auch immer sagen, was in diesem Space entscheidend ist, dass man eben mal Sachen ausprobiert, ja, mal Sachen macht, mal ähm, ja. ohne sich jetzt ähm, da da all in zu gehen und in finanzielle in den finanziellen Ruin zu stürzen. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, ja. Ähm, ja, mal in, in Communities einzutauchen, teilzuwerden, mal Fragen zu stellen. Ähm, das merkt man auch im Discord ja immer wieder, äh, dass da einfach ein ganz offener Umgang ist und, und jeder hilfsbereit ist und dann aber gleichzeitig auch zu sagen, hey, man probiert einfach mal ein paar Sachen aus und man hat vielleicht mal eine Transaktion gemacht, ja, oder jeder, der schon mal auf dem Scam reingefallen ist, ähm, der wird da kein zweites Mal drauf reinfallen und besser aufpassen. Andersrum, wenn ich jetzt schon von Leuten lernen kann, die die mir ein paar Tipps geben, damit das eben nicht passiert, ist das ja auch schon sehr wertvoll. Also von daher ähm, ja, finde ich ein super, super spannendes Konzept. Genau. Ähm, du hast es komplett über Mintgate dann dann umgesetzt und stand heute sind die NFTs dann auch erhältlich und äh, man kann deinen Kurs jetzt buchen oder wie wie ist da wie geht's da weiter?
1: Absolut, genau richtig. Also ich habe es ähm, ich habe es zweigeteilt, weil ich mir gedacht habe, okay, was macht den Sinn ähm, zu Tokengaten und es sind natürlich die Dinge, die ähm, die quasi skalierbar sind, die nicht von meinem aktiven ähm, Zeiteinsatz abhängen. Und deswegen, was man erhält, wenn man diesen, diesen NFT kauft, ist, man hält Zugriff auf all die Videos, ähm, man erhält Zugriff zu, einer exklusiven, zu einem exklusiven Discord-Channel. Ich meine, wir beide betreiben ja die nft X lounge Da habe ich einfach eigene Channel eingerichtet, die man nur, auf die man nur zugreifen kann, wenn man eben mein NFT hat. So, da kommt man rein. Und ähm, es gibt regelmäßig äh, Live-Calls und davon die Aufzeichnungen. Ja, auf diese Aufzeichnungen hat man auch Zugriff, ähm, wenn man den NFT hält, beziehungsweise solange man diesen NFT hält, hat man Zugriff also auf diesen Discord-Channel, die Aufzeichnungen und die ganzen Videos ähm, und hier werde ich auch Stück für Stück einfach immer mehr reinhauen. Also allein deswegen sollte der NFT eigentlich mehr wert werden. Also es ist ja immer so ein Unterschied zwischen Preis und Wert. Ne? Ich meine, der Wert im Hintergrund, der steigt. Einfach weil ich stetig da weiter ähm, aktuellen Input gebe, ja, und wir diese Calls haben und, und alles mögliche da reinpackt. Ähm, ob der Preis es widerspiegelt, das würde mich natürlich mega freuen, ne? aber da stecke ich am Ende nicht drin, weil das ist aber das ist ja auch das Tolle an NFTs es ist halt am Ende der Markt, der entscheidet Angebot und Nachfrage und ja, da bin ich, Also auch für mich eine Abenteuerreise, bin ich mal gespannt, wo es hingeht genau, das ist in dem NFT enthalten und ähm, des Weiteren habe ich aber gemerkt, dass viele, die wirklich ganz am Anfang stehen ähm, es ist für viele einfach so ein großes und unsicheres Thema, dass sie sagen, boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo ich anfangen soll ähm, und ich bin auch ein bisschen unsicher, was falsch zu machen. Ähm, deswegen habe ich gemerkt, dass da wirklich so eine 1-zu-1-Betreuung eben auch sinnvoll ist. Ne? Deswegen kann man quasi on top auf diesen NFT nochmal oben drauf buchen, dass man äh, 1-zu-1-Sessions mit mir hat, also ich setze mich in meiner wirklich Zahlen und wir setzen uns hin und wir beantworten dann deine Fragen. so Oder die von dem Kunden eben. Und äh, es gibt auch manche Kunden, die sagen, ach, Wallets kenne ich schon, weil ich kenne schon Krypto, mir geht es eher darum, wie ich jetzt eine Kollektion erstelle, dann kümmern wir uns da drum, ne, über acht Wochen und andere sagen, boah, ich habe noch nicht mal eine Wallet eröffnet, mir geht es eher darum, um die Basics, um meine ersten Transaktionen zu machen und so weiter, dann sage ich, klar, kein Thema, dann machen wir das die nächsten acht Wochen, also jeder definiert sein eigenes Ziel, abhängig davon, wo er gerade steht und wo er hin will und dann ähm, gucken wir in den 1&1 &1 Calls, dass ich dich da hinbringe. Um, und auch die Gruppencalls, da wirst du dann live mit dabei sein, da ja? wirst du deine Fragen stellen, kannst mit den anderen dich austauschen, da werden äh, Erfahrungen geteilt, Erfolge geteilt, aber auch Learnings geteilt. Und genau, das ist quasi du, das, man könnte sagen so diese diese Calls könnte man dann on top oben drauf packen. Die sind nicht abgedeckt durch den NFT, die die sind quasi zeitlich begrenzt über acht Wochen und wenn die rum sind, sind sie rum. Aber den NFT hast du immer noch und ja kann sich entscheiden, entweder du behältst den, weil der Teil der Community bleiben willst, oder weil du davon ausgehst, dass in ein, zwei, drei Jahren, wenn NFTs wieder durch die Decke geht dass das Ding dann deutlich mehr wert wird, ähm, oder du sagst, nur brauche ich jetzt nicht mehr, dann listest du ihn wieder und guckst, wie viel Geld du gerade am Markt dafür bekommst, genau, das ist mein Konzept, und ja, jetzt habe ich im ganzen Zuge, als ich das erstellt habe, habe ich ja dir einen von diesen NFTs rübergeschickt, im Sinne von, hey, teste das bitte mal, ob das alles so funktioniert, ne, Genau, der ist noch brav in meiner Wallet ähm, und
0: jetzt haben wir natürlich, also wir packen natürlich wie immer die Links in die Show Notes, auch, äh, dass man deine deine Kollektion, deine NFTs findet, aber wir haben ja diesen einen NFT
1: und ich glaube, wir haben am Anfang auch kurz angekündigt, es gibt ein Gewinnspiel. Es gibt ein weil ich gemerkt habe, dass wenn Fabian da Teil meiner Community ist, der Fabian weiß so viel, teilweise mehr als ich, dann, <lacht> dann äh, das möchte ich nicht, ja. <lacht> Fabian, deswegen, ähm,
0: ich würde sagen, deswegen wird, mir der Zugriff, wird mir der Zugriff entzogen. Es gibt leider bei dem NFT keine,
1: <lacht> keine Burn-Mechanismus. Also. Deswegen müssen wir den jetzt irgendwie loswerden. Ja, der muss raus aus deiner Wolle, der muss irgendwo anders hin. Und äh, genau, haben wir haben uns gedacht: geil, lass uns den noch verlosen.
0: Genau. Also, jetzt, äh, liebe Hörer, Hörerin, hast du die Chance, einen NFT zu Bens Lernreise zu gewinnen. In der Beschreibung, in den Show Notes findest du einen Link. Auf dem Link oder unter dem Link findest du die Seite, wo du nochmal die Informationen, alles, was, was Ben auch gerade erklärt hat, nochmal zusammengefasst hast. Und ähm, wenn du dich dort mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, hast du die Chance, ähm, ja, diesen NFT zu gewinnen. Der wird dann direkt äh, von Wallet zu Wallet transferiert. Also Benachrichtigung ist aber noch klassisch per E-Mail. Ähm, und zwar geht das Gewinnspiel oder die Auslosung ist am 9.
1: Oktober, richtig? Jawohl, 9. Oktober ist ein Sonntag, da wird ausgelost. Alle, die sich bis dahin eingetragen haben über diese Webseite, die sind im Lostopf und dann wird einfach eine hier ausgewählt nach dem Zufallsprinzip und derjenige bekommt den NFT. Zu meiner NFT-Masterclass. Aktuell wird der NFT verkauft für 1.600 Euro, eventuell zuzüglich Mehrwertsteuer noch. ne Hängt immer so ein bisschen davon ab, ob du als Privatperson oder als Unternehmer das Ganze kaufst. Aber 1.600 netto ist ja der aktuelle Preis. Von dem her lohnt sich, würde ich sagen. Absolut. Also ich glaube, jetzt haben wir schon
0: einiges an Tipps gegeben für ähm, jeden, der schon mal überlegt hat, einen NFT zu erstellen, wie man das machen kann. Ähm, alle Links auch zu den zu den Plattformen äh, kommen auch in die Show Notes da. Ich finde es auch immer verwirrend. Manches ist dann .io, manches ist .xyz. Äh, von daher die Links nochmal mal unten. Mhm. Ähm, wer aber sagt, er ist noch, er hat vielleicht konkretere Fragen oder möchte einfach nochmal, mal, er äh, weiß gar nicht, wo er starten soll. Ähm, für den ist ja die Masterclass dann äh, perfekt geeignet. Und jetzt, ich glaube, mit, äh, mit der Chance, ähm, den hier einen NFT mit, mit wirklich Utility zu gewinnen. Äh, das, das ist eine Chance, die man nutzen sollte. Also wie gesagt, allerdings in den Show Notes Und ja, war wieder ein, ein tolles Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut. Äh, ich habe selbst viel gelernt, bin, bin sehr gespannt. Also wer jetzt hier im Folge des Hörens danach seine Kollektion äh, erstellt, bitte benachrichtigt uns, äh, immer schön zu sehen. Und ansonsten, ja, hast du noch was?
1: Einfach danke. Vielen, vielen Dank äh, wieder, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass ich hier auch ähm, mein Baby so ein bisschen vorstellen konnte. Ja, ich denke mal, man hat gemerkt, ich bin da Feuer und Flamme. Ich finde es aber total geil, da <lacht> mich auch selber auszuprobieren. Und ja, ich freue mich auch auf jeden einfach, der sich, der sich da einträgt und äh, bin schon gespannt, wie das Gewinnspiel dann läuft wen ich dann begrüßen darf demnächst bei mir im Discord.
0: Genau, und ansonsten, wenn zwischen euch Fragen sind, einfach ganz normal zu uns im Discord kommen, da erreicht man uns optimal. Und Jawohl. dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Bis dann. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.